0: 2019 liegt nun schon seit einigen Wochen hinter uns und sicherlich bist auch du wieder um einige Erfahrungen und Erkenntnisse reicher. In diesem Podcast möchte ich mit dir einige meiner persönlichen Erkenntnisse aus 2019 teilen. Für die nächsten zwei Podcasts lasse ich dann euch zu Wort kommen und ich bin schon mega gespannt, was ihr mir zu euren Learnings erzählt. Heute lege ich aber erstmal vor, viel Freude beim Anhören. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub. Im Falle du mich heute das erste Mal hörst, mein Name ist Simone Straub und ich bin der Personalberater-Coach. Ich helfe Personalberatern dabei, dauerhaft einen Jahresumsatz von 400.000 Euro und mehr zu erwirtschaften, indem ich ihnen die Verhaltensweisen, Tools und Techniken von Top-Performern beibringe. Heute kümmern wir uns um Erkenntnisse, die ich im letzten Jahr bei der Arbeit mit Beratern und auch bei mir selbst gewonnen habe. Lass uns gleich starten. Die erste wichtige Erkenntnis ist, Kunden kommen Woohoo! und gehen. Oh. Ja, Kunden kommen und gehen. Ich habe dieses Jahr einen Personalberater betreut, der über die letzten Jahre seinen hauptsächlichen Umsatz mit zwei bis drei Kunden gemacht hat. 2018 sind zwei der drei guten Kunden aus unterschiedlichen Gründen weggebrochen. 2019 arbeitete er noch mit einem Kunden, der rein von den Stellen her wirklich gutes Potenzial für ein fantastisches Jahr hatte. Bis Anfang 2019 lief die Zusammenarbeit auch noch sehr gut, die Kommunikation sowie die Prozesse liefen reibungslos. Retainer wurden gezahlt und am Ende auch Stellen besetzt. Well, hey. Nur im Laufe des Jahres wurde die Zusammenarbeit immer schwieriger. Der Kernansprechpartner war nur noch schwer erreichbar, Feedbacks auf Lebensläufe dauerten ewig lang und Kandidaten mussten am Ende eben auch sehr lang hingehalten werden. Als man die Kandidaten irgendwann mit vorheriger Ankündigung beim Kunden absagte, kam dieser dann und wollte die Kandidaten nach ein, zwei, drei, vier Wochen doch sprechen und machte Vorwürfe, warum man abgesagt hätte. Dinge, die vorher vertraglich fest vereinbart waren, wurden andiskutiert und irgendwann, na klar, wollte man auch noch die Preise verhandeln. Und natürlich nicht nach oben. Das Verhältnis entwickelte sich von einst Augenhöhe hin zu von oben herab. Ich coache den Personalberater äh, unter anderem durch diesen Prozess und er hatte sich am Ende wirklich nichts vorzuwerfen. Wir wussten beide nicht, was in den Kunden gefahren war, aber wir wussten, die Zusammenarbeit muss beendet werden. Das war jetzt keine leichte Entscheidung, denn eine Pipeline an neuen Kunden musste erstmal aufgebaut werden. Ich habe in meinem eigenen Geschäft auch mehrere solche Zyklen erlebt. Also nicht, dass der Kunde komisch geworden wäre, sondern dass er sich am Ende einfach weiterentwickelt hat und mir dann entsprechend auch keine Umsätze mehr verschafft hat. Ja. In meiner Selbstständigkeit gab es ja, fünf bis sechs Kunden, die mich über eine gewisse Zeit regelmäßig mit zwei und mehr Tagen im Monat versorgt haben. Und das jetzt nicht über ein halbes Jahr oder so, sondern über ein bis zwei Jahre und teilweise länger, ja. Kunden, die mir praktisch mein Brot- und Buttergeschäft geliefert und eine solide Basis, ein solides Auskommen gegeben haben. An diese Kunden war ich nicht nur geschäftlich gewachsen, sondern eben auch privat. Wenn man so intensiv über eine Zeit zusammenarbeitet, dann fühlt man sich privat auch mit den Kunden irgendwann sehr verbunden. Und ich weiß noch, es gab auch einen Kunden, bei dem ich zuletzt vier bis sechs Tage im Monat war. Ich liebte die Leute dort, fühlte mich auch der Geschäftsführung sehr nah. Und wenn ich irgendwann mal zurück in die Personalberatung hätte gehen wollen, dort hätte ich arbeiten wollen. Nur mir war klar, dass irgendwann kommt, was kommen musste. Bei so einem Aufkommen an Trainingstagen liegt es natürlich nahe, sich jemanden fest anzustellen. Ich selbst hatte das auch schon bei meinem Kunden angesprochen, ob er sich nicht einen Trainer anstellen möchte. Und doch traf es mich am Ende wie ein Schlag, als ich hörte, dass ja dann tatsächlich ein Trainer auch eingestellt wurde und ich eben bald für das Unternehmen nicht mehr arbeiten würde. Die würden mir wirklich fehlen. Also tun sie auch immer noch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich trockne gerade eine Träne. Andererseits war ich dann auch irgendwie erleichtert, dass der Kunde dann weg war, weil ich wohl sehr bald mit ihm halt hätte ein Gespräch führen müssen über die Erhöhung meines Tagessatzes. Und dazu fühlte ich mich zumindest damals noch nicht wirklich bereit. Also zwei meiner sechs besten Kunden verlor ich, weil sie sich damals selber einen Trainer einstellten. Weitere zwei Kunden, weil durch die wirtschaftliche Situation und Veränderungen in der Führung des Unternehmens kein externes Training mehr gewollt wurde. Und bei dem anderen Zweien ja, erhöhte ich den Tagessatz und die Kunden konnten es halt einfach nicht mitmachen. Ja. Für dich lässt sich diese Entwicklung eigentlich auch ganz einfach umlegen, ne? weil Kunden, die sehr viel extern eingestellt haben, sehr viel durch dich einstellen, stellen sich vielleicht irgendwann eigene Rekruter ein, am Ende vielleicht sogar Branchenkollegen von dir. Kunden streichen das Budget für Externe oder es wird sowieso relativ wenig nur noch eingestellt und vielleicht auch hast du äh, Kunden, die äh, ja Kunden der ersten Stunde, wo du vielleicht noch nicht so ganz hart im Verhandeln warst, weil du dich über Aufträge überhaupt erst mal gefreut hast und äh, ja, Kunden, die dann deswegen Provisionssätze haben, die dir auch irgendwann keine Freude mehr machen. Ne? Auch bei solchen musst du im Zweifelsfall eine Entscheidung treffen. Das heißt, es ist ganz normal, über die Zeit hinweg Kunden kommen und gehen. Ja. Davor solltest du keine Angst haben. Ähm, manche Dinge sind keine Entscheidung gegen dich als Dienstleister. Manchmal kannst du es auch wirklich nicht beeinflussen. Du kannst wirklich nichts dagegen tun. Ja. Und manchmal musst du vielleicht auch eine bewusste Entscheidung treffen, um mit dir und deinem Geschäft am Ende happy zu sein. Wichtig ist allerdings, dass du laufend in der Akquise bleibst, damit dich solche Entwicklungen, die definitiv früher oder später kommen werden, nicht so hart treffen und du im Umgang mit deinen Kunden ähm, Augenhöhe bewahren kannst. Die zweite Erkenntnis ist, lerne zurückzuschneiden. Andere würden sagen, lerne loszulassen. Wenn du den Wunsch hast, etwas zu verändern, wenn du mit dem, wie es gerade läuft, nicht wirklich zufrieden bist, dann kommst du nicht umhin, etwas anders zu machen. Eines meiner liebsten Zitate ist das von Albert Einstein. Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Also das, was du hast, ist ja das Ergebnis von vergangenen Entscheidungen. Und wenn du damit nicht happy bist, dann muss ja was anders werden, damit andere Ergebnisse rauskommen. Und das bedeutet zurückschneiden. Zum Beispiel alte Gewohnheiten über Bord gehen lassen. Kunden, die über Gebühr Ressourcen fressen, kündigen. Aufträge, die schon zu lange bearbeitet werden, ähm, ja, beenden, Geschäftsbereiche vielleicht auch abstoßen oder vielleicht auch einen Mitarbeiter aus deinem Team gehen lassen, der am Ende nicht gut für euch ist. Ne? Du kannst nicht alles machen und wenn du etwas verändern oder verbessern willst, darfst du nicht, sondern du musst loslassen, sonst, sonst kann nichts Neues entstehen. Wenn du dich den ganzen Tag mit Kunden und Aufträgen aufhältst, die nicht rentabel sind und dir ein schlechtes Gefühl machen, dann hast du ja auch gar keine Zeit, um dich um Neue zu bemühen, geschweige denn dich ordentlich, um die dann neu akquirierten Aufträge zu kümmern. Und wie oft sehe ich auch Beratungen, die so mit ganzem Herzen an, an ihrem Gemischtwarenladen hängen, an den gewohnten Kunden und Abläufen, sich einfach nicht davon trennen können, ja, das ist auch okay, das darfst du gern haben, aber dann trenne dich von dem Gedanken, dass sich deine geschäftliche Situation verändern wird. Dann sei happy mit dem, was du hast. Auch die Natur zeigt uns, dass ein Neues nur durch Loslassen des Alten entsteht. Die Blätter und Blüten, die im Herbst fallen, werden im nächsten Jahr durch Neue ersetzt. Würden die nicht abfallen, wäre keine Möglichkeit da, eben zum Nachwachsen. Und wo wir gerade bei der Natur sind, du kennst die Analogie wahrscheinlich auch schon, Bäume, Sträucher und Pflanzen werden auch zurückgeschnitten, um im nächsten Jahr neu auszutreiben. Zugegebenermaßen sehen diese dann erstmal ziemlich traurig und karg aus, so vielleicht so wie vielleicht auch deine Pipeline aussieht, wenn du dich von alten Aufträgen, Kunden oder auch Kandidaten trennst. Im ersten Schritt sieht es vielleicht wie ein Rückschritt aus, aber es macht Platz für Neues. Platz, den du auch brauchst, um den nächsten Schritt zu gehen. Deine Kapazitäten und Ressourcen sind begrenzt und du darfst entscheiden, wofür du sie verwenden möchtest. Die dritte Erkenntnis, die ich dir mitgeben möchte, ist Versuch macht klug. Gerade als Unternehmer will man im Geschäft alles richtig machen. Wenn finanziell einiges auf dem Spiel steht, dann überlegst du oftmals hin und her, ob die geplanten Schritte dann wirklich die richtigen sind. Die Werbeversprechen der einzelnen Dienstleister sind dann oft hoch und du weißt am Ende nicht, ob es funktionieren wird für deinen Markt und deine Geschäftssituation, ob es am Ende auch in Gänze zu dir passt. Es ist also ein stetes Abwägen, Überlegen, ein stetes gedankliches Hin und Her. Eine Veränderung bietet Chancen, aber eben auch Risiken. Und wenn du dich in neue Themen begibst, ja, da musst du gewohnt loslassen, denn dein Tag hat eben auch nur 24 Stunden und dein Arbeitstag hoffentlich maximal nur 10. Vielleicht musst du dich auch ähm, gegen aktuell realisierbaren Umsatz entscheiden, um genügend Zeit in Projekte und Ziele zu investieren, die zukünftig aufgehen oder eben auch nicht. Ja? Und wenn du mit deinem Markt oder deinem Unternehmen an diesem Punkt stehst, kann ich dir nur sagen, versuch's. Ansonsten wirst du nie wissen, wie es gewesen wäre. Sprich mit Personen, die die Erfahrungen vor dir gemacht haben, wenn du die Möglichkeit hast, aber mach dir im Zweifelsfall dein eigenes Bild. Ich stand Ende 2018 vor genau so einer Entscheidung. Ich wollte mit meinem Geschäft den nächsten Schritt gehen und schaute mir das ganze Thema Online-Marketing genauer an. Es wird ja aktuell mega gehypt und du kommst dir schon sehr zurückgeblieben vor, wenn du es nicht machst. Ja? Doch würdest du zu mir und meinem Markt passen? war jetzt auch schon der richtige Zeitpunkt für diesen Schritt. Ich hatte einige Fragezeichen, doch ich entschied mich, es auszuprobieren. Das war eine relativ große Überwindung, da ein hoher fünfstelliger Investitionsbetrag im Raum stand und mit hoch meine ich ein Investment über 50.000 Euro. Für manche Unternehmer mag das vielleicht lachhaft sein, aber für jemanden wie mich, der keine Investoren, Geschäftspartner etc. um sich hat, ist es doch eine Menge Geld. Dass mir natürlich auch fehlen würde, würde ich diesen Versuch ohne positives Ergebnis in den Sand setzen. Aber auf der anderen Seite versprach ich mir zumindest mal eine hohe Lernkurve, was das Thema angeht. Und das ist ja auch schon was, wovon ich und natürlich auch meine Kunden zukünftig profitieren können. Und wenn ich was mache, dann mache ich es richtig und deswegen suchte ich mir dafür einen sehr renommierten Partner, der bekannte Branchengrößen betreute. Die müssen ich sehr am ehesten wissen, habe ich mir gedacht. Meine Erkenntnis im Nachgang, meine Bedenken zu Beginn waren nicht unbegründet, ganz im Gegenteil sollte ich mit diesen sogar recht behalten – ich werde deswegen in Zukunft meinem Bauchgefühl definitiv noch mehr Wichtigkeit äh, geben bzw. noch mehr Gehör schenken. Ich habe die Zusammenarbeit nach einem guten halben Jahr ähm, und dem vorgenannten Investment erstmal beendet mit der Erkenntnis, dass es für mich zu früh war. Das war eine teure Weiterbildung, muss ich sagen, aber ich würde es wohl immer wieder so machen, da ich die Erkenntnis, dass es zu früh war, sonst nie hätte ziehen können. Und ich hätte mich wahrscheinlich ewig gefragt, wie mega ich vielleicht durch die Decke gegangen wäre, wenn ich es gemacht hätte. Ja? Ich kann jetzt einfach das Thema Online-Marketing viel viel besser greifen, weiß, welche Tools wie funktionieren und wann es für mich wieder Sinn machen wird, auf so eine Dienstleistung zurückzugreifen. Deswegen bereue ich kein Center-Investition. Es hat mich im Nachgang definitiv vorangebracht, eine Erfahrung, die sehr sehr viel wert ist für mich. Was heißt das nun für dich als Unternehmer? Ja, no risk, no fun. Ja. Unternehmer sein funktioniert nicht mit Blaupause. Mache so und so und es funktioniert verlässlich für dich, deinen Markt und deine Werte. Wenn es das gäbe, würde es ja nicht mehr erfolgreich sein, denn dann machten es ja alle so und du würdest dich nicht wirklich abheben. Außerdem ist der Aufbau und die Entwicklung eines Unternehmens eine fortlaufende Aufgabe. Also du bist praktisch nie fertig. Du wirst dich immer entwickeln und ausprobieren dürfen. Deshalb riskiere was, probiere aus Versuch macht klug. Wenn du andere Ergebnisse als deine Konkurrenz erwirtschaften möchtest, geht es nur, wenn du die Dinge auch anders machst. Das heißt, du darfst ausgetretene Pfade verlassen und deine eigenen Wege trampeln. Die sind natürlich ein bisschen schwieriger zu erschließen, deswegen habe unbedingt eine Machete dabei. Aber sie führen dich zu Plätzen, an denen vorher noch keiner war und vielleicht ist das am Ende sogar eine wahre Perle. Was heißt es für dich als Berater? Also wenn du jetzt kein eigenes Unternehmen hast, im Prinzip kannst du die Sätze auf dich umlegen. Ersetze einfach Unternehmen mit Markt. Ja? Außerdem kannst du es auch auf deine Fähigkeiten und Gewohnheiten beziehen. Sei offen für neue Wege und Möglichkeiten. Und nur weil du etwas schon immer so gemacht hast, heißt es das nicht, dass es vielleicht auch andere Wege gibt, die noch besser für dich funktionieren können. Und selbst wenn sich etwas komisch oder ungewohnt anfühlt, probier es aus. Weil oftmals fühlen sich die Dinge nur komisch an, weil sie einfach neu und eben ungewohnt sind. Ja? So hast du die Chance, dich und deinen Markt kontinuierlich weiterzuentwickeln und dich aus der Masse an Marktbegleitern abzuheben. Also trau dich, Versuch macht klug. Versuch macht klug, zurückschneiden, um zu wachsen und Kunden kommen, und Kunden gehen, waren drei wichtige Erkenntnisse für mich in 2019. Ähm, vielleicht noch ein kleiner Augenzwinkerer gegen Ende, nachdem wir uns jetzt um die formalen Dinge gekümmert haben, ähm, bin ich happy to share. Ähm, noch eine kleine andere Sache. Ich habe ja bisher immer zu den Menschen gehört, die sich keine Witze merken können. Und im letzten Jahr habe ich mein Portfolio an Witzen verfünffacht. Haha, gut, also das sind alles immer so Zweizeiler-Witze, äh, bekannt auch unter dem Namen Flachwitze. Aber ich bin ganz stolz und ähm, gebe auch, ob gewollt oder nicht gewollt, in den meisten meiner Trainings ähm, ein paar äh, Flachwitze-Preis. Hier bekommst du jetzt meine Top 3 aufs Ohr. Also alles begann mit der mit dem dritten Platz der Top 3, äh, mit diesem ersten Witz, den ich mir merken konnte. Und zwar... Was ist rot und schlecht für die Zähne? Ein Ziegelstein. Haha. Ja. Äh, Platz 2. Was ist orange und läuft durch den Wald? Eine Wanderine. Platz 1. Wie nennt man ein Kaninchen im Fitnessstudio? Nickel. Yay! In diesem Sinne noch ein fröhliches 2020 und bis zum nächsten Podcast. Ach so, Bewertung und Abo nicht vergessen. Bis bald!